0: No, regresamos, regresamos aquí en Arriba corazones. Oye, Klaus, vamos a platicar hoy sobre, dentro de la sección de Economía en el Hogar, compras navideñas. Sí. Todo, y luego las compras de pánico, que luego pl- las vamos a platicar, pero... ¡Qué barbaridad! Termina el Buen Fin y luego ya viene la Navidad y las compras también.
1: Pues sí, este, en realidad es una temporada donde recibimos un ingreso extra, que es el aguinaldo, que es parte de lo que marca la Ley Federal del Trabajo, y pues al sentirnos con dinero, Ceci, se provoca de que podemos pagar, ¿no? Podemos comprar nos sentimos, este, ahora sí que autosuficientes, y aunque el dinero ya a veces muchas veces, bueno, muchas veces ya lo tenemos inclusive ya destinado, destinado. y ya para pagar otras a, otras cosas, el hecho de contar con él, nos permite hacer compras sí, uh-huh. o sea, eso ya en, ahora sí que nuestro cerebro nos abre la puerta, y es cuando viene, bueno, pues esa zozobra de que pues a veces hacemos compras impulsivas, que son productos que no son realmente necesarios y que en realidad no llevamos un orden de lo que vamos a gastar. Y aquí, bueno, pues ese es el tipo, el consejo que venimos a darles de cómo debemos de hacerle. Yo creo que lo ideal, lo ideal es que nos pongamos de acuerdo en familia. Primero, hay muchas alternativas de cómo ahorrar, por ejemplo, haciendo intercambio de regalos. Yo creo que en vez de gastar piquitos, piquitos, piquitos con varios regalitos para la familia, hacer un buen intercambio de regalo con un regalo que valga la pena y entonces, bueno, esa inversión que vas a hacer va, a valer, va vas a recibir algo que tú quieres, que necesitas, que te gusta, que sí, que sí. Te gusta al, al típico roperazo, ¿no? Al que le llaman de que agarras el, del cajón alguna cosita y eso Exacto. es lo que regalas. La verdad, y luego tú también recibes cosas que en realidad no requieres. Entonces, en cambio, si te pones de acuerdo con la familia, hacen un intercambio, ponen una t- cantidad fija, Pues tú ya destinas ese dinero y no tienes que invertir más cantidad de, de ahora sí que de tus recursos para hacer ese tipo de compras. Otra recomendación es de que, bueno, en familia también veamos... ¿Cuánto se va a destinar para eso? ¿Por qué? Porque al recibir, te digo, el aguinaldo, muchos reciben fondo de ahorro, otras prestaciones, que la prima vacacional, o sea, algunos otros ingresos, pues al tener ese mayor ingreso, pues puedes destinarlo para hacer mayores compras y digas, ay, bueno, pues ahora le voy a llevar un regalito
0: a Ceci, otro y
1: regalito a Naya, o sea, y empiezas a
0: llevar regalitos
1: pero empiezas a gastar y entonces mm, te sales de control es que
0: todo es gasto no poner
1: una cantidad fija y decir de esta de este dinero que no yo voy a destinar algo. no me voy a salir y entonces voy a tener que hacer una lista de las personas más importantes a las cuales yo tengo un compromiso tengo eh, tengo ganas de regalarle es mi mejor amiga mi mejor amigo son mis nietos mis sobrinos o sea Ver de qué manera lo voy a distribuir y a quién le voy a dar esos regalos. Lo ideal, lo ideal, lo ideal es que determinemos que el aguinaldo, pues, es fruto de nuestro esfuerzo del trabajo de un año. Entonces, nadie nos está regalando nada, pero también implicó el trabajo. Entonces, si nosotros más bien lo destinamos para mejoras de la casa por ejemplo, que a lo mejor tenemos por ahí alguna fuguita de agua que que nos está ocasionando Mm. algún problema, hacer esas reparaciones, o por qué no pagar el seguro del auto este dejar una proporción de dinero para la cuesta de enero para sí. pago de impuestos para el pago de, de este, de anualidades que luego tenemos que programar y que luego cuando ya vienen los pagos se nos hacen imposibles otra cosa Ceci ahorita que acaba de pasar el buen fin pues se nos facilitaron las posibilidades de comprar a meses sin intereses no me Guau, wow, o sea tú firme firme firme, firme pero yo quiero ver ya que te empieza a llegar la primer mensualidad, chequen sus
0: tarjetas cómo
1: nos va a ir con esos pagos porque va a ser una renta, no a seis, no. o sea, ojalá fuera seis meses, es lo ideal, pero hay personas que se van a 18, 20 meses estamos hablando de dos, o sea prácticamente año y medio, casi dos sí, años, no. o sea que para Ay, la siguiente no. navidad todavía debemos lo de este año claro. entonces si sí, ya a se acabó todo eso y has hecho a perder, imagínate un perfume no, venga, venga, pues lo venga, te No, <risa> acabas y no. sigues pagando. ¿Qué se recomienda? Comprar cosas duraderas, Duraderas. en este caso, que nos puedan servir por un mayor tiempo a lo que lo vas a pagar. No al revés, que estés pagando y que ya no tengas el producto, como son alimentos, perecederos, cosas que te cambia la moda y y la blusa ya no te la vas a poner, ya la regalaste y la sigues pagando. Cosas
0: de ese tipo
1: que que a final de cuentas no van a tener un
0: un largo tiempo de uso. A ver, aquí Daniela Rodríguez dice, ¿cómo recomiendas administrar el aguinaldo? Pues era lo que comentábamos precisamente
1: y yo creo que algo bien importante es también fomentar el ahorro. Eh, Hablábamos de destinar una parte para los regalos, efectivamente es sumamente necesario, es parte de nuestra tradición y no lo podemos evitar. Otra parte para hacer mejoras en casa, otra parte para el ahorro y ¿por qué no vacaciones? así. Muchas personas durante todo el año no sale de vacaciones. Yo sé que es la temporada también más cara y a veces... Lo hacemos porque no tenemos otra opción por, por las vacaciones que tenemos, pero si lo hacemos con tiempo, lo preparamos, cuando lo vamos a pagar con el aguinaldo, a lo mejor pudimos haber agarrado una muy buena promoción y Exacto. disfrutar de unas buenas vacaciones. Claro. Entonces yo creo que considerando estas partes, distribuyéndolo de esta manera, puedes aprovechar al máximo tu aguinaldo, por muy poquito que sea o m- una buena cantidad, sobre todo para pagar pasivos. Si tú tienes tarjetas de crédito, tienes un saldo revolvente que ahí te va acumulando intereses cada mes y tienes la posibilidad de inyectarle Mm ese dinero, aprovechalo. Es una manera muy sabia de aprovechar tu aguinaldo. ¿Por qué? Porque te va a bajar tu saldo, te vas a quedar con tus compras a meses sin intereses no vas a pagar intereses de eso y vas a continuar, pero ya más descansado, más holgado y tranquilo Claro.
0: Guadalupe Madrigal ¿Qué recomiendas para cena navideña rico, rendidor y económico?
1: No. Ay bueno, pues que les platicaré miren, la cena navideña pues depende mucho de las tradiciones en casa pero a mí bueno, me ha tocado ver personas que desde un rico pozole que lo preparan uh-huh. este, ahora sí que es muy vasto de rendidor, es muy rendidor y puede ayudar mucho a la economía sí. familiar, depende mucho de las personas el los tamales, de, de personas que están en casa, pero también este, la carne de puerco es un alimento nutritivo este, a veces está muy satanizado pero el hacer tu pierna, este, ahora sí que, que en vino tinto puedes hacerla con un vino no tiene que ser de marca, sino un vino comercial, lo dejas reposar, marinar, hay recetas muy buenas, muy sabrosas un lomo
0: también no puede ser
1: una alternativa y bueno, los que optan por el pavo creo que a veces el pavo también por eso se vuelve tan caro, porque como todo mundo es como cuando platicamos, te acuerdas de la cuaresma, uno se va por ciertas especies de sí. pescado que son las más caras porque es lo que todo el mundo conoce, entonces ahorita eh, todo mundo va por el pavo y eso hace que su precio sea más caro acuérdense que siempre hay que tratar de ir contra la corriente, lo que es la, la opción que todo mundo anda buscando va a ser lo caro, vámonos por otras alternativas que también pueden ser deliciosas, nutritivas, económicas y que pueden este, tomar en cuenta toda la familia para
0: que sea un platillo inteligente. ¿Pues cuánto, cuánto andará el bacalao ahorita? No tengo ni idea. ¿El bacalao, pero, pero ya cocinado o Cuando apenas lo, vas, cuando a lo preparar, vas a preparar cuánto? está en 550 pesos el kilo okay. a 800. Nada más. Aparte la preparación claro, Más claro, aparte claro, los ingredientes preparadas. Hablando de esto Alcaparras, aceituna, chile morrón el, el este aceite de olivo No claro, hombre, sí. todo ¿Sí? eso riquísimo Y todo eso, bueno, y las personas que son buenas para preparar Pues sí, lo preparan muy rico Pero también te sale es Pero sí si un... es rendidor Porque fíjate, compras un kilo de bacalao Y con todos los ingredientes se te hacen hasta dos kilos y, o tres. y sí, luego, la sí, ajá, sí, como lo sí, preparas sí, y lo presentas y, y no, se pues lo comen, se comen en bolillitos, entonces y todo este es Y un pavo, en cuánto estará? Pues no anda de, de es que dependiendo, ahorita de anda kilos. el kilo más o menos en 90 pesos, 80 ahorita, pero dejen que pero llegue más diciembre siempre estará en 120 pesos. El kilo, entonces, y no, no va a ser un pavito
1: chiquito, no. es un pavo de 8 kilos. Y bueno, pues ya sé que te estás gastando entre 800 mil pesos y bueno, pues eso es lo que luego hace que los precios sean más caros, porque no nada más es el pavo, es todos los ingredientes adicionales. Yo les recomiendo una lasaña.
0: Ah, un, dale una fettuccini un
1: con mm. camarones, o sea inclusive bueno pues el camarón, pero puede usted buscar una alternativa de un camarón de un tamaño sí, que usted pueda pagar, siempre
0: te saca de, de te apuros, saca de apuros, apuros es y muy una buena rico, ensalada y a los
1: niños sobre todo les encanta yo les recomiendo mucho que involucren a la familia porque a veces los papás luego preparan alimentos muy sofisticados o no, muy no, ricos, sí, no donde, lo comen los niños. si hay muchos niños en casa, metan platillos donde sean rendidores, donde la pasta a los niños les gusta mucho, eso es lo que se comen y no te dejan el plato ahí Muy botado bien. de algo que no se van a consumir.
0: Pues aquí tenemos los este, las guías de la güera de Por Claudia gusto. Rivera Talamantes, ¿dónde te encontramos?
1: Claro que sí, en mi correo electrónico hotmail.com